0: Alléluia. Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être reconnu comme étant le véritable Dieu. Que tout homme soit reconnu menteur et que toi tu sois reconnu seul comme étant le vrai Dieu. Merci Père parce que nous sommes dans ce mois de famille et nous voulons encore nous concentrer Seigneur Dieu de gloire. Dans cette étude biblique sur l'importance de la famille, Père de gloire, sanctifie ma bouche, sanctifie mon cœur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés, Shalom, vous qui êtes ici présents et vous qui nous suivez à travers euh, euh, les réseaux sociaux, comme on appelle la magie de l'écran. Que le Seigneur soit béni, nous sommes dans cette euh, seconde euh, session, notre deuxième étude biblique, deuxième journée d'études biblique deuxième mercredi qui a trait sur l'importance de la famille nous avons débuté cela il y a, depuis le mercredi passé c'était le mercredi 7 septembre et nous sommes jusqu'à fin septembre, Dieu voulant mais je prie aussi que nous puissions prendre un temps pour prier pour nos familles nous avons tiré ce ce, 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 les textes de base du Psaume chapitre 128, verset 1 à 6. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme, on parle déjà d'un homme, ta femme. On parle dans ce passage de la composition d'une famille. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils, on parle des enfants, sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi que béni l'homme qui craint l'éternel. L'éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tu, tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. Nous avons donné euh, le plan de, de notre étude publique il, il y en a cinq. Il y a d'abord le but du sujet, l'origine de la famille. Deuxièmement, faire l'état des lieux. La famille menacée, cinquièmement, plutôt quatrièmement, la famille menacée de destruction. Cinquième point, c'est l'importance de la famille. Et sixième point, nous parlerons de la famille selon le cœur de Dieu. Et là, j'insisterai, je parlerai plus du type de famille chrétienne, qui, comment Dieu veut des familles chrétiennes. Alors, nous avons euh, donné comme objectif le but poursuivi, de, je ne sais pas si les écrits sont visibles sur les écrans des télévisions parce que vous mettez tout à la fois je ne sais pas si tout le monde essaie, essaie euh, lire donc euh, je ne sais pas euh, essayez un peu de voir soit vous agrandissez alors euh, comme je disais le but c'est celui de faire un état de lieu des familles en général et en particulier celle des familles chrétiennes nous voulons vraiment de ce côté là faire un état de lieu c'est à dire des familles en général, mais aussi des familles chrétiennes. Troisièmement, sensibiliser et conscientiser chacun d'entre nous et redéfinir c'est quoi la famille chrétienne. C'est vraiment ce que nous voulons voir, bien aimés. Alors nous avons eu le premier point. Le deuxième point, c'était l'origine de la famille. Je suis en train de survoler. Nous avons parlé de quelques notions de famille. On a dit la famille demande l'implication de deux êtres, l'homme et la femme. Au commencement Dieu dit Faisons l'homme à notre image et puis lui-même va faire un constat il n'est pas bon que l'homme soit seul je le ferai je lui ferai un être semblable et puis nous le voyons créer tirer il a créé l'homme et va tirer euh, la femme de la côte de l'homme après l'avoir endormi et nous avons dit c'est un lieu dans lequel euh, deux êtres donc l'homme et la femme Se consentent d'un commun accord de créer un foyer un environnement harmonieux dans lequel il parle, a une grande difficulté et j'insiste beaucoup souvent lorsque nous nous marions, l'objectif premier c'est d'avoir des enfants euh, les, la, les enfants les, les, la, notre progéniture ne sont que les conséquences ou la bénédiction de notre union, de notre amour et Dieu nous les accorde par sa grâce, Amen et puis vous devez savoir que les enfants ne sont pas donnés mais nous sont prêtés pour cela, à un moment donné, l'enfant va grandir et il va aussi chercher à évoluer. Amen. Ils sont sous notre responsabilité jusqu'à un certain âge. Après un certain âge, ils doivent voler de leurs propres ailes. Donc les parents qui retiennent encore les enfants, alors qu'ils doivent voler de leurs propres ailes, vous êtes en train de pécher. Libérez-les, qu'ils partent, bénissez-les, qu'ils aillent faire leur vie. Bien sûr, il faut qu'ils partent avec la bénédiction de Dieu de la part des parents. La, la famille est une cellule de base Parce que une, Qui dit une, une famille forte Dit une église, une nation aussi forte C'est une valeur sûre C'est un cadre créé par Dieu Qui nous offre pour répondre Aux besoins quotidiens d'amour De besoins d'affection D'estime et de convivialité C'est là où on doit trouver Tout cela parce que la famille C'est vraiment la base de la société Donc euh, euh, il est fort dommage qu'on parle d'une famille disséminée Une famille, nous devons aussi savoir que ça a des répercussions sur la société de nos jours Amen Alors le point B, le point A, on avait parlé de l'origine La Bible trace l'origine de la famille Nous avons dit première des choses, c'est Dieu qui est le créateur et l'institut C'est lui qui a institué la famille Dans Ephésiens chapitre 3 verset 14 à 15 Il est dit « C'est lui qui est le père » Dans toutes les, les familles de la terre et dans les cieux sur la terre, tirent leur nom. Donc, bien-aimés, n'oubliez jamais, c'est Dieu qui est l'auteur, le créateur de la famille. Dieu a institué pour créer la famille, Dieu a d'abord commencé par instituer le mariage et ainsi la cellule familiale comme première et principale institution ici-bas sur terre. C'est pour cela que les familles de la terre sont appelées à dominer ici-bas sur terre. Amen nous sommes appelés à dominer ici-bas sur terre. Amen. Et n'oubliez jamais ça. Dieu, instituant le mariage, il a institué par une union entre Adam et Ève. Il a dit, soyez féconds et multipliez-vous à sujet, si c'est la terre. Amen. Troisième des choses, l'homme et la femme ont reçu pour mission d'être féconds, de régner sur la terre et les animaux. Ils ont été créés, Veuillez m'excuser, j'ai un petit rhume. Pour établir des relations familiales Donc en créant Dieu Dieu en créant l'homme et la femme C'était un besoin d'établir des relations familiales et, et puis vous avez le constat de Dieu Parce que Dieu va prendre tous les animaux de la terre Et l'homme va nommer des animaux Ils vont les rappeler par leur nom Mais la Bible dit mais pour l'homme Il ne trouvera pas d'aide semblable à lui Et là aussi il est important J'en parlerai peut-être ce dimanche Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit, elle soit un, un sujet d'asservissement de l'homme. Dieu a créé la femme parce que l'homme avait un manque. La femme est venue combler le vide qu'avait l'homme. Il avait besoin elle avait, il avait, besoin d'un vis-à-vis d'une personne avec qui échanger, parler. Et ça, c'est important, il faudrait que nous puissions noter. Cinquième des choses que nous avons dit, non, toute quatrième des choses, toute construction d'une bonne famille repose sur la qualité du couple. C'est à partir d'eux que va naître et se développer la famille, la qualité du couple. Et là aussi, je, quand je parlerai sur le cinquième point euh, que nous traiterons, la famille selon le cœur de Dieu, je parlerai aussi des choix que nous faisons, bien aimés. Les choix. Vous savez, lorsque nous sommes ici, nous devons suivre la parole de Dieu, nous baser sur la base de la parole de Dieu. La Bible dit, il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Quelquefois, nous faisons des choix qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu dans sa souveraineté va vous laisser faire le choix parce que Dieu n'impose jamais son choix. Nous sommes libres de choisir. Mais sachez que dans tout choix, il y a toujours une conséquence que nous récoltons. Au début, ce toujours pas facile d'épouser une personne avec laquelle vous n'avez pas les mêmes convictions chrétiennes ou religieuses. Et c'est très dangereux parce que ça arrive de ternir votre foi. Amen. Cinquième des choses, en additionnant la pensée de Dieu, la famille et la cellule indispensables au bon développement... Et au bon équilibre de la société Et nous avons eu à parler de la famille comme maison de Dieu Bon, Bien aimé, permettez-moi de sauter tout ça Sinon, nous risquons d'y rester Et nous avons dit que la famille comme maison de Dieu Nous avons tiré quand Josué dit Moi et ma famille, nous servirons l'éternel Dans Josué chapitre 24, verset 15 <coughs> Veuillez m'excuser il est en train de parler de la famille, de la maison, mais c'est le rôle, au fait, c'est la famille. Lorsque quelquefois dans la parole de Dieu, vous trouvez, on parle de maison, c'est aussi, on parle de la famille. Amen. Et nous avons dit que la maison symbolise un abri protecteur, un lieu de repos, de sécurité, de rafraîchissement, un lieu de restauration après une journée chargée, un lieu d'encouragement. Il est quelquefois dommage de constater que nous avons des parents ou des pères qui, au lieu de rentrer directement à la maison, préfèrent mieux rester à l'extérieur. Je parlais une fois avec une, une nièce à moi qui me parlait un peu de son mari. Elle dit Mon mari trouve plus plaisir à rester à l'extérieur dans des petites buvettes, que d'être à la maison. Et quand je lui parlais, il disait Non, moi mon plaisir, je suis plus à l'aise à l'extérieur. Je dis Waouh, mais pourquoi il s'est marié et ça c'est un grand problème que nous avons aujourd'hui dans notre société Les gens qui ne trouvent plus plaisir à, 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 à rentrer chez soi à la maison Parce que voilà, il y a toujours des petits soucis On préfère mieux dormir à l'extérieur Amen Alors je, moi, ce, matin, ou ce, ce matin ou ce soir J'aimerais parler de l'église comme famille L'église comme famille, ça sera le point C Parce que le point B on a vu euh, la famille comme étant là une maison Ici j'aimerais parler de l'église comme étant une famille Mais une famille spirituelle Et nous allons essayer par la grâce de Dieu De développer un peu ce thème de l'église Comme ce sous-point L'église comme famille C'est le point C Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3 verset 14 à 15 Vous savez que Timothée fait partie des épîtres pastorales que Paul a écrit à Timothée. Écoutez ce que Paul dit. Vous excusez J'ai un petit rhum. Paul écrit à Timothée en disant ceci. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. J'aimerais lire avec la Bible... La version Bible expliquée. Là, on parle clairement. Écoutez ce qu'il dit. « Je t'écris cette lettre tout en espérant aller te voir bientôt. Cependant, si je tarde à te rejoindre, ces lignes te permettront de savoir comment te conduire dans la famille de Dieu. » Comment te conduire dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'église du Dieu vivant qui est la colonne et l'appui de la vérité. Comment te conduire dans la famille de Dieu Quand Paul est en train de, 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 de parler de, de l'Église comme famille de Dieu, il est important de souligner qu'au commencement, les disciples n'avaient pas d'édifice. Comme aujourd'hui, nous avons cette grande bâtisse qui est aujourd'hui quasiment pas remplie parce que les gens ne viennent rarement les mercredis, mais nous voulons les encourager à venir les mercredis parce que c'est aussi un culte comme le culte du dimanche. Sauf que bon, si on doit commençait à porter les cravates et les mercredis, les vendredis, on va, on va étouffer, mais venez le mercredi parce que c'est important. Et je disais qu'ils n'avaient pas encore d'édifice pour leur assemblée. Et les premières églises, nous en parlerons aussi tantôt, les premières églises qui avaient commencé à fonctionner à l'époque, c'était des églises de, de maisons familiales. Et souvent, on trouvait une seule église, une famille qui composait une église c'est-à-dire le père, la mère et les enfants, peut-être aussi, et, et composer l'église. C'est pour ça que Christ pouvait dire « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Aujourd'hui, nous avons transvasé l'église en sorte de bâtiment. Il faut un bâtiment pour que l'église existe. Mais les premiers disciples, les premiers disciples, Premiers disciples, lorsqu'ils ont commencé à s'affermir dans leur foi, c'était d'abord en groupement familiaux. En ensemble, au groupement familial. Ils formaient ce qu'on appelait l'église de localité. Et quand vous lisez le, le livre de Timothée que nous venons de, de, de citer, Timothée dit ceci comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église. En fait, quand il dit dans la maison de Dieu qui est l'église, il ne parle pas de l'église. Euh, Universel parce qu'il dit qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Comment tu dois te conduire dans, dans ce que nous appelons l'église locale Parce que les églises locales, ce, ce sont des ensembles de familles qui composent plusieurs familles. Aujourd'hui, nous avons l'église du, locale du centre évangélique, la en Bruxelles. Ici, nous avons aussi l'église locale de la borne à Kinshasa, nous avons l'église locale de la borne à Johannesburg. Ce sont des cellules familiales. Mais aujourd'hui, bon, on ne parle plus de cellules familiales. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, nous regroupons une centaine de personnes, plus de 200, 300 personnes d'autres églises atteignent même 5 000, 10 000 membres. Mais je vais en parler tantôt. Vous allez voir que cela aussi fragilise les liens familiaux. C'est vrai, nous pouvons avoir des méga églises, c'est bien, nous avons un grand nombre de personnes qui viennent à l'église, mais vous allez voir que même le, le fait de la communion fraternelle n'a plus vraiment sa place. Et les, les disciples, quand ils ont commencé à fonctionner, ils ont commencé par fonctionner avec ces églises de maison. On retrouvait simplement peut-être cinq membres, six membres, et d'autres lorsqu'ils acceptaient l'évangile, s'ils ne savaient pas se retrouver... Chez eux, à la maison, ils venaient se greffer à cette famille. Et c'est comme ça qu'au fil des temps, l'église a commencé à grandir. Et ils étaient obligés de trouver des endroits plus grands. Quand vous suivez l'histoire de Paul, alors qu'il était en train de prêcher, on parle de ce jeune homme et qui était tombé du rempart de la fenêtre et qui était mort. Et Paul est venu le ressusciter. Mais l'église était où Dans une maison. Ils s'étaient réunis autour dans une maison. On est ensemble, bien-aimés. Amen. D'où l'appellation de l'église locale comme étant famille ou maison de Dieu. Et Paul va utiliser souvent ce langage. Il mentionne souvent dans ses écrits l'appellation des frères et sœurs. Il dit, mes frères, sachez, bon, les sœurs ne sont pas beaucoup mentionnées, ne, ne vous vexez pas. À l'époque, la coutume voulait que les sœurs soient englobées parmi les frères. C'était la coutume juive, c'est comme ça que lorsqu'il écrivait, il pouvait souvent s'adresser aux frères. Mais lorsque Paul écrivait aux frères, il s'adressait aussi aux sœurs qui avaient rencontré le Seigneur. Et le, le, le nom, le mention de ces écrits, frères et sœurs, afin de parler non d'une famille biologique, mais de la famille spirituelle. C'est pour cela que nous nous appelons frères et sœurs, parce que nous faisons partie d'une même famille. On est ensemble et l'apôtre Jean nous donne la manière dont nous pouvons être introduits dans cette famille. de La manière dont nous entrons dans cette famille. Parce que, n'entre pas qui le veut, sans bon vouloir, « Non, moi je fais partie de la famille de Dieu. » Non, 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 non. non. Jean chapitre 1er le verset 12 à 13. La Bible dit ceci, Jean chapitre 1er verset 12 à 13. À « à, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Lesquels sont nés, non du sang, c'est-à-dire, ce n'est pas du sang biologique, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc c'est Dieu qui nous introduit à travers son Fils, c'est Dieu qui nous introduit dans la famille chrétienne. Christ est la porte qui nous introduit dans la famille chrétienne. Dans la parole vivante, il est dit ceci, « Pourtant certains l'ont reçu et y croient en elle. » À ceux-là, ceux la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu en naissant, non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. Donc aujourd'hui, si vous et moi, nous pouvons nous appeler frères et sœurs dans le Seigneur, c'est parce que Dieu le veut. Grâce à l'œuvre de la croix. Quand par la parole on voit Jésus Christ La parole a été faite chère Ceux qui ont accepté Christ comme fils unique Venant du Père Comme Seigneur et Sauveur La Bible dit celui qui a le fils a la vie Nicodème vient notamment Voir Jésus Il lui pose la question Christ lui dit Si tu n'es né d'eau et d'esprit Amen D'eau et d'esprit « Tu ne peux voir le royaume des cieux. » Et Nicodème ne comprenait pas ce, 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 ce cela. Qu'est-ce que Christ voulait dire au fait Quand on parle d'eau et d'esprit, naître d'eau et d'esprit, lorsque Christ est en train de parler de l'eau, à l'époque, le baptême, il y avait Jean-Baptiste qui pratiquait même, c'était un rite juif, qui pratiquait ce qu'on appelait le baptême de la repentance. Parce que lorsque Jésus-Christ est venu, ce n'est pas Jésus-Christ qui a institué le baptême, c'est Jean-Baptiste. Ce n'est même pas Jean-Baptiste, c'était cela faisait déjà partie d'un rite juif. Mais là, Jésus-Christ est venu maintenant. Le baptême de l'époque, c'était le baptême qu'on appelait le baptême de la repentance, Pour montrer qu'on se, on se détournait de ces, mauvais, de ces mauvais péchés, il fallait passer par les eaux de baptême qui était à l'époque le baptême de la repentance, Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de passer par les eaux de la repentance, par les eaux du baptême pour nous repentir, puisque le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais maintenant, j'en parlerai tantôt. Il y a ce rite que nous appelons le fait de nous faire baptiser qui est un rite, simplement un acte d'obéissance aux dernières exigences de Christ. Amen. Est-ce qu'on se comprend? J'aimerais insister... Euh, le baptême d'eau ne nous sauve pas Sinon le pécheur qui était mort au bois de la croix Ne serait pas entré dans le, dans le, le, le parvis Christ lui dit je te dis en vérité en vérité Tu seras avec moi aujourd'hui au paradis Et Où est-ce est qu'il avait été baptisé Mais Maintenant quand on devient enfant de Dieu Nous avons la connaissance de la parole de Dieu nous connaissons les dernières recommandations de Christ. Parce que lorsque la Bible dit, allez faire de toutes les nations les disciples, celui qui croira en mon nom et sera baptisé sera sauvé. Mais qu'est-ce qu'il veut dire en fait Le baptême, ce n'est qu'un acte d'obéissance aux recommandations de Christ. À travers le baptême d'eau, je suis en train de témoigner que je suis né de nouveau. Je parlerai de ça tantôt parce qu'il faudrait que j'insiste beaucoup. Il y a des gens qui se disent, moi j'ai déjà été baptisé. Mais ce n'est pas un baptême. On t'a mis quelques gouttelettes sur le front. On t'a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême par aspersion. Ça n'a aucun effet, ça n'a aucun pouvoir. Il faudrait que nous puissions comprendre. Alors, je disais à celui qui croit. Donc... Christ nous introduit dans la famille dite chrétienne à travers l'œuvre accomplie à la croix. C'est pour cela, lorsque vous êtes dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 5, bien aimé, le verset 9, écoutez ce qu'il est dit. J'aime beaucoup ce passage. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le seau, car tu as été immolé et tu as racheté. Pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Parce que tu as racheté par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Oui, nous étions tous quelqu'un, Congolais, Gabonais, Camerounais, Belge, Français, euh, Espagnol, Américain. Nous étions tous. En dehors de la famille chrétienne. Mais lorsque Christ vient, il nous rachète par le sang bien-aimé. Nous devenons maintenant enfants de Dieu. Pas par le pouvoir de notre propre volonté, mais par le pouvoir de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, Paul pouvait dire, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec en Jésus-Christ. Nous sommes tous un. C'est pour cela, l'église, une église dite véritablement chrétienne, c'est une église qui est contre. Le, le tribalisme, c'est une église qui est contre les histoires de géopolitique, oh non lui il est de telle région moi je suis de telle région, non nous sommes tous un en Jésus Amen un ukrainien et un russe peuvent se mettre ensemble et adorer Dieu au delà des clivages politiques, au delà des guerres, au delà de tout ce qui se passe à l'extérieur, bien aimé l'église c'est une famille Regardez le fils prodigue qui est parti dans Luc chapitre 4. Il est parti, il a dépensé tout l'argent de son père. Son père pouvait se fâcher contre lui. Mais lorsqu'il est revenu, son père l'a accueilli à bras ouverts. Et c'est comme ça l'église bien-aimée. On peut se rébeller, partir, dire n'importe quoi. Mais lorsque la personne revient, nous devons l'accueillir à bras ouverts. On est ensemble les hommes de toute tribu, ils font partie quoi Dans la maison de Dieu, comme je le disais, il n'y a pas de tribalisme, car Christ ne fait point exception de personne. Galates chapitre 3 verset 26 à 28. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Galates 3 verset 26 vers, vers chapitre 3 verset 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ. Dès l'instant où nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Écoutez, la Bible continue. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Wow. Regardez la perfection dont Paul est en train de parler. Je pense que si notre l'église locale avait atteint cette perfection-là, frères et sœurs, nous serons très loin. Vous et moi, je ne parle de, pas simplement du centre évangélique là-bas en Bruxelles, mais je parle des églises. La Bible dit, vous êtes tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Il dit il n'y a plus juif, il n'y a plus homme ni femme Il n'y a ni, ni esclave ni libre À l'époque il y avait des esclaves et des personnes libres Il dit il n'y a plus juif ni grec Les juifs c'était ceux qui étaient le peuple choisi de Dieu Les grecs c'est ceux qu'on appelait les païens Mais il dit en Christ toutes ces choses tombent Amen Ça tombe pourquoi Parce que nous devenons un en Jésus Et qu'est-ce qui nous unit ce sont les liens d'amour. est-ce qu'aujourd'hui on peut parler réellement de véritable amour dans l'Église? Je me pose la question, même moi qui me tiens du haut de cette chair, Est-ce qu'on peut réellement dire que nous sommes un en Jésus? Ou ce n'est que des expressions de façade? famille, est-ce que enfant de Dieu, maison de Dieu est-ce que est-ce que là où l'esprit de Dieu est en train de régner, l'esprit d'amour est-ce que nous pouvons réellement dire que nous sommes un Je j'aimerais vraiment que nous puissions faire une auto-analyse est-ce que nous marchons d'un même pas aujourd'hui, même dans l'église la famille qui s'appelle église est fissurée je parlerai de l'état de lieu plus tard Bien, aimés c'est vrai que nous entrons spirituellement dans la famille de Dieu, en acceptant Christ dans nos vies, mais nous nous confirmons appartenir à la famille de Dieu. Comment nous devons confirmer appartenir à la famille de Dieu? À travers le baptême. Le fait que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, c'est quelque chose, comment dirais-je, de personnel. C'est quelque chose, euh, qu'est-ce que j'ai écrit ici? C'est quelque chose d'invisible plutôt... De, de, spirituel, qu'on ne voit pas, on sait que par la foi il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais maintenant il faut que je traduise cela en actes. On en est ensemble. Il faut que je rende cette chose invisible par quelque chose de visible. Et c'est pour cela que Christ te dit, celui qui croira et qui sera baptisé. J'ai cru par la foi. J'ai accepté Christ par ma foi, la foi. J'ai dit, Seigneur, entre dans ma vie. Sois mon Seigneur et Sauveur. Je te demande pardon par rapport à mes péchés. Désormais, tu es celui qui va, qui va conduire ma vie. Tu prendras soin de ma vie. Je dis non au péché. Je dis non au diable. Je dis non à tout ce que le monde me propose. Mais maintenant, je vais marcher avec toi en nouveauté de vie. Et alors, pour maintenant... Traduire cette expression d'amour, cette expression d'acceptation, nous passons par les eaux du baptême. Les eaux du baptême, c'est quoi? Ça rend visible ce qui était invisible. À travers les eaux du baptême, je, je suis en train de confirmer mon appartenance à Christ. C'est pour cela que vous allez voir, dès l'instant dans le Nouveau Testament, les actes des apôtres, dès l'instant où les gens acceptaient Christ, ils devaient, ils devaient exprimer leur foi à travers les eaux du baptême aujourd'hui, on prend plus de temps. Pourquoi Parce que prend, je, vous n'allez lire nulle part qu'il y avait eu des enseignements de 5-6 séances. J'ai changé avec un aîné. Il était en train de me faire comprendre. Il a dit, Pasteur, moi, j'ai réduit le temps des enseignements de baptême. Je fais baptiser les gens. Je donne ce qui est essentiel. Et puis, je donne, j'ai préparé d'autres cours. C'est maintenant ceux qui veulent devenir membres où je les afferme dans la foi. Encore plus. Parce que lorsque vous lisez, Philippe rencontre l'unique éthiopien à peine. Il dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il dit, si tu crois de tout ton cœur, il dit, je crois. Il entre dans l'eau, il le baptise. Et Philippe sort. Il continue. Et Philippe, part, l'esprit remporte Philippe. L'unique éthiopien continue. La première des choses, frère, il a eu la connaissance de Christ. Il a lu le passage des Haïti, chapitre 53, où on parlait de Christ. Et Christ, Philippe va lui annoncer la bonne nouvelle. Amen. Je disais, le baptême rend visible ce qui, nous rend, ce qui est invisible. Nous devons savoir que le baptême est un acte d'obéissance aux dernières recommandations de Christ. Et à travers le baptême, nous démontrons aux yeux, du, aux yeux de Dieu, aux yeux du diable, de l'église et du monde, que nous appartenons désormais à la maison de Dieu, aussi appelée famille de Dieu. Ce n'est pas que nous nous déconnectons de notre famille biologique, mais maintenant j'ai une autre famille, une famille spirituelle. Ce, pas, ce, ce qui nous unit, ce n'est pas le sang biologique de mon arrière-grand-père, non, c'est le sang de Christ. Quand nous comprenons ces choses bien aimés nous allons nous aimer véritablement. Parce que personne ne pouvait prendre le poids de notre péché. Personne excepté Christ. Et c'est pour cela dans le passage d'Apocalypse que nous venons de lire. Les anges étaient en train de se réjouir. Jean qui était en train de pleurer, on va lui dire ne pleure pas. Car voici l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Judas, a vaincu. Pourquoi il a vaincu Pour que toi et moi formons un seul corps, une seule famille. Oh, je prie que ça puisse passer, bien aimé. Jean chapitre 17. A ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Pas si vous chassez les démons. Pas si vous imposez les mains aux malades et les malades sont guéris. Pas si vous parlez en langue. Non Trouvez-moi ce passage dans Jean chapitre 17. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Voilà comment se traduit un enfant de Dieu. La, la, la famille de Dieu, à travers l'amour bien-aimé. Trouvez-moi ce passage de Jean, chapitre 17, s'il vous plaît. Sinon, je vais trouver pour vous. Il y a des passages que je donne, que je n'avais pas notifié. Veuillez m'excuser. Mais ça, 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 ça. C'est Jean chapitre 13. A ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. J'étais en train de parler de Jean chapitre 17, où la Bible dit, ils sont un comme moi, je suis un. J'ai confondu le passage. Jean chapitre 13. A ceci, tous vous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Amen. Si vous avez l'amour pour les uns pour les autres. Écoutez, même dans Jean chapitre 17, la Bible dit, Lorsqu'il est il en train de prier, il a dit, je prie afin qu'il soit un. Comme moi et toi, nous sommes un. Pourquoi Afin que le monde reconnaisse que réellement ils sont des enfants de Dieu. Ils sont des fils et filles de Dieu. Alléluia, bien-aimé. La question, as-tu l'amour pour ton prochain Avons-nous l'amour pour notre prochain, bien-aimé Avons-nous cet amour qui est important Et je le disais, bien-aimé, ce n'est pas simplement le fait de se limiter à cette appellation de frères et sœurs. Mon frère, comment tu vas Non, ce n'est pas simplement cela. De dire que c'est mon frère, c'est ma sœur. Mais nous devons vivre ré véritablement cette fraternité. Mais nous devons aussi nous impliquer à vivre une vie de famille dans l'église, à chaque occasion favorable ou pas. Lors des baptêmes, il est fort dommage lors des baptêmes les frères qui veulent se faire baptiser le futur baptême Se retrouvent entre eux, famille biologique Les gens de l'église ne viennent pas C'est rare Il y aura baptême, ça ne me concerne pas Il y aura mariage, ça ne me concerne pas Il y a deuil, ça ne me concerne pas Pourquoi Je ne connais pas le frère, je ne connais pas la soeur Ce n'est pas le fait de connaître, c'est mon frère dans le Seigneur Même s'il ne m'a pas donné une invitation pour la soirée Je viens le soutenir, je viens l'encourager je viens me réjouir avec lui. Il ne suffit pas simplement de se connaître. C'est mon frère. Je m'implique, même dans son mariage, si on dit qu'on a besoin, je viens. C'est mon frère qui se marie. Il est fort dommage de constater aussi que c'est un peu regrettable. Je le disais le mercredi passé Quelqu'un vient nouvellement à l'église Nous l'accueillons, alléluia Nous l'acclamons, bienvenue, bienvenue Après il y a euh, les bien-aimés de l'accueil Qui les reçoivent avec euh, Avec une, un, un, une canette de, 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 je sais pas De boisson gazeuse Avec un papier, on les, on les appelle peut-être La première semaine, après c'est fini Ils tombent dans les oubliettes On l'oublie il y a quelqu'un qui me faisait rire, qui me disait, mais le pasteur, il, aussi, il aime beaucoup connaître notre vie privée, pourquoi? Mais frère, tu es mon frère? Je ne cherche pas à connaître ta vie privée. Comment tu vas? Je t'appelle, tu trouves que c'est mauvais. Mais le jour où il y aura un malheur, je ne souhaite pas, un des membres de ta famille décède ou quelqu'un de proche décède, le pasteur n'appelle pas. Ah, 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 ce pasteur-là, il choisit seulement les gens avec qui il parle. Les mêmes personnes qui ne veulent pas qu'on connaisse leur vie, c'est ces mêmes personnes lorsqu'il y aura un malheur, qui se disent, voilà, pasteur, vous, vous avez seulement des, des privilégiés. Non. Amen. On est frères et sœurs. Ma sœur, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Mon frère, ça fait longtemps. Maintenant, tu as même peur d'appeler parce que tu dis, ah, elle va. Non, ça fait longtemps. Tu fais partie de ma famille. Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne te voit pas? Je oh non, pasteur, j'étais en déplacement, ça, 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 ça fait du bien. Mais il y a des gens qui n'aiment pas. Oh non, moi, je suis venu seulement prier, mais tu es venu prier, tu fais partie de la famille. Dès l'instant où tu entres dans ce lieu, ce temple, tu, nous t'acceptons comme notre frère et soeur. Et notre rôle, c'est de, de bien t'encadrer, d'être de bien, de bien, bien avec toi. Il y a des gens qui sont rentrés, qui sont restés parce que lorsqu'il a été accueilli, le service d'accueil a souri. On l'a bien accueilli, on s'est intéressé à lui. Et ce sont des choses qui marquent. L'église est comme une cité de refuge où les gens viennent se réfugier. Ils doivent trouver l'amour, ils doivent trouver. Ce n'est pas un endroit de polémique. Un endroit où on crée les problèmes. Un endroit où si tu as des problèmes, tu, tu boutes tout le monde. Non, ça c'est pas l'église. Ce n'est pas l'église, mes amis. Ce n'est pas l'église. On doit sentir la chaleur, le véritable amour dans l'église. Lorsque tu viens, même si tu as des problèmes, laisse tes problèmes là. Réjouis-toi. Si même le frère t'avait blessé ou la soeur t'avait blessé, réjouis-toi, s'il te plaît. David pouvait dire ceci dans le psaume chapitre 122, verset 1. Quantique des décrets de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Moi j'ai une double joie. Je me souviens à l'époque quand on nous montions à l'église du centre évangélique Labome qui par la foi. On n'avait pas de transport, pas de tickets, pas de... On se mettait devant en disant on va à l'église par la foi. Et chaque fois on partait, on nous ramenait gratuitement. Mais on passait du temps. Et moi ma joie c'était non seulement d'entrer dans la maison de Dieu, mais après de communier avec les frères et sœurs, de parler avec les gens. De, de, de parler, c'était bien d'écouter, de voir un frère vous parler avec Il vous édifie Aujourd'hui, ce n'est plus le cas Aujourd'hui, hey, 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 tu, hey, 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 tu avais vu des critiques, des critiques, des critiques On est tombé tellement bas Très bas, bien aimé David pouvait dire en ce temps-là Je suis dans la joie Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans la joie ah Vous répondez automatiquement Si on était dans la joie bien aimée Le mercredi ici, si on n'allait pas crier qu'il y ait études bibliques Les gens allaient venir d'eux-mêmes Je viens écouter la parole de Dieu Aujourd'hui on n'a même plus soif de la parole de Dieu On n'a plus soif des choses de Dieu On n'a plus soif Quand je me suis converti, je me rappelle à cette époque là Frère les études, on avait fermé les universités Moi je me suis converti il y a longtemps, c'était en 92. J'avais 21 ans, on allait de gauche à droite Lundi cellule, mercredi études bibliques Jeudi on avait un pasteur qui nous enseignait Vendredi on montait à l'église oh, Dimanche église C'est pour ça moi en l'espace de deux ans j'ai grandi spirituellement On en a deux, converti, en a quatre appels au ministère J'ai dit en deux ans, je ne sais pas vous expliquer J'avais ma première bible, oh là là je me souviens J'étais en train de la. Chaque fois que je lisais, le premier passage que j'avais souligné, c'était Matthieu chapitre 9, verset 36. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans ça. Oh J'ai souligné ça. Là, vous avez la Bible bleue. On écrivait Josué chapitre 1, verset 8, là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Tu mettais ça. Ou le psaume 119. Je ne sais plus quels étaient les passages qu'on mettait. La parole. Donc, oh non, c'était merveilleux, bien aimé. On avait des cellules de prière, comme on aimait ces cellules. Je suis arrivé dans cette cellule de prière, à peine converti. On me dit, on me dit frère Hugues, est-ce que tu peux nous partager ton exemple Et ce que tu as médité aujourd'hui. Aïe Mais ça faisait du bien de voir qu'un responsable te, te fait confiance. Même si j'ai balbuché, j'étais en train de parler comme cela. Mais au moins, on, 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 non, c'était bien. L'époque, c'était maman Gisèle Bono qui m'avait accueilli. Il y avait beaucoup aujourd'hui sont devenus des responsables. Et je ne savais pas que quelques années plus tard, j'allais diriger cette cellule. Et je ne savais pas que dans cette cellule, j'allais trouver ma moitié. Je ne savais pas. Oh, voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel. On va, il y a toutes sortes de bénédictions Tu peux trouver le, le travail dans l'église Tu peux trouver le mariage dans l'église Tu peux trouver même Moi je me souviens il y a quelques années Une soeur qui était venue aujourd'hui n'est plus à l'église Elle avait un problème J'ai Bon ça c'était J'ai appelé pour elle l'office des étrangers On a régularisé sa situation Où Dans l'église Dans l'église Bien aimé, l'église c'est là où il y a tout Sauf les polémiques Sauf la haine, sauf Ça c'est l'église de l'époque de David Et je me pose la question Que dit-on de lieu de culte aujourd'hui Est-ce que nous avons la joie de venir à l'église À l'église, bien aimé, ce n'est pas un endroit où on vient contracter les dettes, s'il vous plaît Non, évitons ça Évitons de venir contracter les têtes Si vous voulez faire ça, faites ça en dehors Écoutez ce que Paul est en train de dire Dans 1 Corinthiens chapitre 11 Versets 17 à 18 Et je crois que c'est l'état de l'église aujourd'hui Il dit en donnant cet avertissement Ce que je ne loue point C'est que vous, vous vous assemblez où Dans l'église Non pour devenir meilleur Mais pour devenir pire Où Écoutez le verset 18 Et d'abord J'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions et je le crois en partie. Voilà l'état de l'église aujourd'hui. On se réunit non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. On ne s'édifie plus, on ne bâtit pas... Timothée est en train de... Paul parle à Timothée, il dit, comment il faut te conduire dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. C'est la colonne, l'appui de la vérité, mais aujourd'hui, l'église, je parle de l'église locale. Parce que Dieu viendra chercher une église sans tâche ni rite, ni rien d'irrépréhensible. C'est-à-dire, à, à l'église de la Bonne, je prie que 100% de nous soyons enlevés. Mais imaginons, disons, imaginons qu'un grand... Un grand nombre de personnes ne partent pas. Dans l'église Y, un grand nombre de personnes ne partent pas. Il va prendre seulement ceux sans tâche ni ride. Ces enseignements-là, même bien aimés, nous préparent au retour de Christ. Nous chanterons un cantique nouveau. Qui, nous la famille, Christ étant le chef la tête du corps de l'église, étant le, le mari de, de l'époux, nous nous faisons partie du corps. Nous sommes la famille. Le pousse pour paraître devant lui une église sans tache, ni ride, ni rien d'irrépréhensible. Mais regardez, parmi nous ici, il y a des gens qui ne se saluent pas. Comment tu peux venir dimanche, mercredi, vendredi, tu fais un ramanda Babo, Soteri Baba, tu sors, tu boutes les gens. On est ensemble. Vous vous assemblez pour devenir pire et non meilleur. Bien-aimés, pendant les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais que nous puissions analyser ensemble ce qui a fait la force de la première église, qu'on appelle l'église dite primitive. Cette église qui a été la force. Nous allons étudier ça, bien-aimés. Nous allons relever certains points qui vont nous permettre aussi de nous asseoir, de réfléchir Pourquoi aujourd'hui l'église Locale est devenue faible Pourquoi nous sommes faibles Aujourd'hui Et pourtant nous prions beaucoup hein? Nous gênons beaucoup Nous chassons beaucoup les démons Et le seul verset qui décrit En lui-même ce que l'église nous, Que nous nous avons perdu Se trouve dans acte chapitre 2 Verset 42 ça c'est à mon humble avis Écoutez ce qu'il est dit Acte chapitre 2 verset 42 Ils persévèrent Persévérèrent Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres Dans la communion fraternelle Dans la fraction du pain Et dans les prières Ils persévéraient Dans l'enseignement des apôtres Dans la communion fraternelle Dans la fraction des pains et dans la prière ces quatre choses qui sont indispensables pour qu'une église soit une famille. La première des choses que le médecin Luc est en train de mentionner lorsqu'il est en train de parler de cette église qui avait commencé après que Pierre et Puis eussent. Ils prêchaient l'évangile, 3000 âmes sont venues à Christ, ils ont, ils ont donné, ils ont posé la question, homme oh, frère, que devons-nous faire Ils vont leur dire, convertissez-vous, que chacun abandonne sa mort. Et la Bible dit, Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et la Bible dit, ils persévéraient, la première des choses, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Où les apôtres puisaient-ils cet enseignement Ici, j'aimerais parler de deux choses importantes. D'abord, la partie enseignement et la partie apôtre. Les disciples, ces apôtres, puisaient leur enseignement de leur maître qui était Jésus-Christ. Jésus-Christ les a pris pendant trois années. Il les a enseignés parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les Saintes Écritures comme aujourd'hui. Il n'y avait pas la Bible, il n'y avait pas ces 66 livres qui étaient regroupés. Il n'avait que des parchemins à l'époque. Il pouvait lire des parties de l'Ancien Testament. Il ne lisait pas le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, même le Nouveau Testament n'existait pas. Cela n'avait pas encore été rédigé. C'est lui qui a commencé à rédiger ensuite Paul, ainsi de suite. Mais à l'époque, ils avaient les parchemins. Ils étaient en train d'ouvrir des rouleaux. Et ils mais ils connaissaient les saintes écritures par cœur. Ils étaient en train d'enseigner la doctrine que Christ leur avait laissée. Ils étaient en train de s'appuyer sur ce que Christ, la Bible dit, au commencement était la parole. Christ était la parole. Le, 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 le logos de Dieu, c'est la parole faite chair. Donc, ils ont dévoré la parole que Christ est en train de leur dire. Quand vous connaissez le ministère de Christ, vous allez voir qu'il avait deux parties, un ministère visible et un ministère invisible, un ministère public et un ministère privé. Et à un moment donné, à partir je pense de Jean chapitre 13, vous allez voir Christ va commencer plus à, à faire son ministère privé. Pourquoi Il est en train d'enseigner les disciples, il va les mettre à côté, il va commencer à les parler. lorsqu'il parle en parabole, il va commencer à les expliquer. Et c'est toutes ces choses que les disciples avaient emmagasinées. Et il va prier dans Luc chapitre, chapitre 6. Il va passer toute la nuit à prier. Et il va établir douze disciples, douze apôtres dans Judas. Celui qui avait trahi Jésus. Mais ils avaient la connaissance de la parole. Et ces, ces apôtres ne faisaient que transmettre... pas. Pas autre chose Ils ne parlaient pas de leur expérience Ils parlaient de la parole Aujourd'hui dans l'église On parle plus de nos propres expériences J'étais fatigué hier Je souviens Un, 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 un pasteur Bon, suivre c'est trop fort Mais c'était un estrégé Il était en train d'embobiner le peuple En disant que Tu peux sortir de ton corps Pour aller combattre Et Dieu dit aux sorciers Nous, vous nous allons nous retrouver en, en, Dans les airs Nous allons combattre C'est bien aimé Ça c'est la foutaise Et les gens sont en train de dire Amen, amen à n'importe quoi Mes amis, lisons la parole de Dieu. Connaissons la parole de Dieu. Aujourd'hui, on est plus dans des expériences personnelles. On n'enseigne on plus la parole de Dieu. On est plus dans les expériences personnelles. On prend plus l'expérience d'un livre. On, prend plus, on pense que c'est la parole de Dieu. On excite la chair. Si tu es d'accord avec moi, donne la main de gloire, ce n'est pas ça. Les disciples est en train de puiser dans la parole. Parole de Dieu Ils ne parlaient pas de leurs expériences personnelles Non ils, ils, leur expérience personnelle pouvait leur servir d'appui La Bible dit et Dieu confirmait sa parole Lorsqu'ils étaient en train d'annoncer la parole La Bible dit et Dieu confirmait sa parole Par des signes de, Par des signes de et de miracles La personne qui faisait ça c'est Dieu Je suis allé dans mon pays Trois soirées de miracles Amener les malades il y a des thèmes, franchement. Euh, la fête de la parole. Le, le festival du Saint-Esprit. Mes amis, ça, c'est quoi, ça? C'est quoi? Aujourd'hui, on cherche des titres pompeux. La fête de la parole. Vous allez faire la parole, la fête. Quand Christ annonce son évangile, c'est pour que les âmes se, se convertissent. Lorsqu'on annonce l'évangile, c'est pour que les gens reviennent à lui, pour que les gens regardent à lui. Ce n'est pas pour fêter. Même mon os de Cana, on a reconnu sa grandeur. Bien-aimé. Apprenons bien-aimé à nous confier à Dieu et à filtrer bien-aimé surtout ce qu'on appelle les pseudo-révélations. Nous devons filtrer sur base de la parole de Dieu. Comme les chrétiens de Béret. Acte chapitre 17 verset 11 Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques On parle de Béret Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement Et ils examinaient chaque jour les écritures Chaque jour Pour voir si ce que que leur, leur, si ce qu'on leur, qu leur disait était exact Ils examinaient Mais qui est en train de prêcher Paul, le grand Paul Mais les juifs ils de Béret, les chrétiens de Béret examinaient les écritures Je parlais dernièrement avec une personne. On faisait un peu des analyses sur certains serviteurs de Dieu. Des gens qui sont des prophètes. Et cette personne m'a fait réfléchir. Elle dit Pasteur, quand vous les suivez très bien, ils ne finissent jamais leur prédication. Directement, on commence le service. Toujours service. Toujours. Je suis pas contre ça. Mais bien aimé, on peut sortir un jour ici, on n'a pas imposé des mains aux malades, on n'a pas chassé les démons, mais la parole a touché le cœur. Bien aimé, s'il vous plaît, revenons un peu. Je ne suis pas contre ces choses, j'aime les choses de l'esprit, mais je n'aime pas lorsqu'on est en train de fabriquer les choses de l'esprit. On parle d'enseignement, voilà la preuve, nous sommes en train d'enseigner. Combien de gens quittent leur maison pour suivre les enseignements C'est difficile, on a beaucoup de raisons. La deuxième des choses, on dit, ils persévéraient dans l'enseignement, je sais même pas si j'aurai le temps de tout finir, dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres étaient le point focus, le point, le point de référence. On leur faisait confiance. Les apôtres étaient comme des pères de l'évangile. Ils étaient la colonne de la vérité. Mais aujourd'hui, bien-aimés, où est-ce que nous mangeons? Ce qui fragilise l'église aussi, c'est ça. Tu fais partie d'une église locale, mais tu es dispersé. Dispersé, dispersé. Tu es dans tous les programmes. Je me suis converti, je l'avais dit. Moi, je n'ai qu'un seul père spirituel, c'est le pasteur Vernon. Le pasteur Vernon ne m'a pas annoncé l'évangile. Moi, j'ai rencontré Christ un jour. C'était l'apôtre Dallo qui était en train de prêcher. C'est là où je me suis converti. Je rappelle pourquoi, parce que j'étais dans son église. J'étais au pied de, de ses enseignements. La personne avec la plus je c'est l'apôtre d'Alo. Mon père spirituel, c'est le pasteur Vernon. C'est lui qui a reconnu mon ministère. Aujourd'hui, vous avez combien de pères Des daddies Aujourd'hui, on s'appelle daddy. Même quelqu'un qui s'est converti hier, après toi, il devient ton daddy parce qu'il chasse un démon, il impose les mains, les malades sont guéris, alors lui c'est mon date. Non les amis, arrêtez un peu ces histoires-là. Je parlais aujourd'hui, je disais même à, à Mania, je, je ne fais pas des sobriquets dans l'église ici. Ces histoires-là, c'est fini. Ça, ça, ça devient du désordre et ça, mène, ça crée des problèmes. Vous savez, j'étais en train de suivre, suivre l'histoire de, 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 de David. Qu'est-ce qui a amené la jalousie chez Saoul? David a tué ses mille, dix mille, Saoul ses mille, David ses dix mille. Ces femmes n'allaient pas chanter, la jalousie ne serait pas entrée dans le cœur de David, de Saoul même si c'était la réalité. Ces histoires de sobriquets amènent des problèmes. Je ne peux en parler ici, s'il vous plaît, arrêtez ces sobriquets. Je ne veux pas de sobriquets. Arrêtons ça. C'est parce que ça va créer la jalousie dans les cœurs des gens. Ici, il n'y a qu'un seul père, c'est moi. Si même je ne vous ai pas enfanté, c'est moi Si vous avez un autre père, il n'y a pas de soucis Mais évitez ces histoires-là Je ne veux plus de ça dans l'église Ça crée des problèmes J'avais laissé ça passer comme ça, ça m'a créé des problèmes Et je n'en veux plus Il faut couper ces choses à la racine J'ai travaillé à la jeunesse On ne m'avait pas donné de surnom Je resterai avec mon nom, frère Hugues, pasteur Hugues Vous vous appelez, je ne sais pas euh, Je ne sais pas, Anifa euh, Restez avec votre nom là On vous amène un sobriquet, refusez ça vous savez bien aimer, on va quelqu'un, on tombe dans l'orgueil hein. On tombe dans l'orgueil On va les gens, vous tombez dans l'orgueil Comme si vous ne m'appelez pas Daddy, ce n'est pas un problème Mais je suis le père du centre évangélique La bas en Bruxelles Je n'ai même pas besoin de revendiquer ça Ça crée des problèmes ça, ça, Des frustrations dans le cœur des gens Quelqu'un qui sait se... Non frère, je sais de quoi je parle Je sais de quoi je parle Je travaillais avec un pasteur, le pasteur Alain Kitenge, Il était mon, mon, mon responsable Il a été, Moi j'étais son adjoint Mais on n'a jamais connu de problèmes de leadership Parce que je savais où j'étais, il savait ce qu'il faisait on donnais des bons amis On se serait pris la tête des trucs de ces histoires là Aujourd'hui on se serait séparés. C'était lui qui était venu avec le projet de la borne En premier lieu Il est venu me voir, je lui ai dit je vais t'accompagner À un moment donné je vais te laisser tomber Parce que ces histoires leaders dans une même entreprise Ça ne fonctionne jamais Il est parti avec à Kinshasa, Le pasteur Verneau l'a refusé Et puis finalement On lui a donné l'église à Kitambo Et j'ai repris le projet et j'ai commencé avec Ces histoires là bien aimés. Faisons attention J'étais trop tolérant, j'ai laissé qu'on appelle les gens par des surnoms. Maintenant, je refuse. Je dis non. Et ça passe à la télé. Mettez ça vous en tête. Pourquoi Parce qu'il faut sauver l'église. Ça crée des frustrations. Vous mettez quelqu'un sur un piédestal. Il dit moi aussi j'ai ma foule. Et puis demain, après, demain, ça crée des problèmes. Il faut que nous apprenions, frères et sœurs. Dans l'église, j'étais chez le pasteur, chez un pasteur qu'on appelle Gila Lukunku Je suis parti de là-bas. Il était pasteur. Moi, je n'étais même pas pasteur dans son église. J'étais là, assis. J'ai travaillé. Le jour où Dieu m'a dit de partir, je suis pas en paix. Aujourd'hui, quand on se voit, il me rend toujours de bons témoignages. Et c'est ça que vous devez chercher, vous qui me suivez. Vous avez un ministère. Vous devez quitter l'endroit où vous partez. quitter dans la paix. Ne prenez pas les gens. Laissez les gens là, qui mangent à la table de leur père. S'ils veulent partir, qui viennent demander la lettre, qui partent dans la paix. Parce que, bien aimé, quand un enfant quitte son père... Sans sa bénédiction, il part avec sa malédiction. Et j'aimerais vous dire, toute rébellion paye toujours. Que vous montez, que vous descendez, vous allez payer ça d'un moment à l'autre. C'est pour cela que je n'ai jamais aimé la rébellion. Partout où je suis passé, nous avons travaillé, j'étais euh, à Kinshasa, j'ai travaillé dans une église. Le comité m'a dit, pasteur, nous chassons les pasteurs, tu viens, tu deviens notre pasteur. Je leur ai dit, Dieu ne m'a pas appelé à rester ici. Aujourd'hui, j'étais rentré, l'église est quasiment morte. Je suis allé prêcher dans une église qui s'est implantée quelques années plus tard. La plupart des gens qui étaient dans cette église sont là. Je les ai vu, ils étaient même étonnés. Et Dieu ne m'avait pas appelé à diriger cette église. Vous devez connaître là où Dieu vous envoie. Et quand vous quittez, quittez dans la paix du Seigneur. C'est Pour cela, je le dis du haut de cette chaire, les sobriquets, mettez-les dans votre poche, fermez vos bouches. Il n'y a plus de sobriquets à la bord. Le pasteur, il s'appelle Pasteur. M'amenez pas au daddy, daddy. Non, 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 non. Ces histoires-là, mettez ça dans vos poches, s'il vous plaît. Il faut que l'église marche comme elle a marché. C'est ça qui tue l'église aujourd'hui. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui tue. Je n'ai je, même pas fini mon message. Mais, mais lorsque vous lisez, je, je saute rapidement. On on, Peut-être on en parlera les euh, le, le mercredi prochain. Quand vous lisez la, 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 la dernière partie, on parle d'une chose. La Bible dit on parle qu'ils avaient la simplicité de cœur. J'en parlerai, bien-aimé. La simplicité de cœur, c'est ça qui nous tue aujourd'hui. On n'a plus de simplicité de cœur. Eh, hey, c'était comment? Oh, quand tu as modéré là, c'était terrible. Hey, 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 toi là, vraiment, tu as le, non, non, non. Le, donc, la goutte du Saint Esprit, c'était même pas la goutte, c'était un torrent du Saint Esprit qui est descendu sur toi. La simplicité. Aujourd'hui, on est plus, on n'est plus simple. Hein? On est plus simple, on est plus simple. C'est ça qui tue aujourd'hui, les comparaisons. Quand c'est X qui va modérer, là ça sera terrible. Quand c'est Y qui se ah non, encore elle. Non frère, pas de fanatisme dans l'église. Laissons tomber ces choses, marchons tous d'un même pas. À chacun, une dose de grâce a été donnée. Un jour je m'asserai, quelqu'un qui, qui aura une onction plus forte que la mienne, viendra prêcher, je serai assis, je dirai gloire au Seigneur. Et tout ce que je sais, j'étais comme Jean-Baptiste. J'ai préparé le chemin. Une autre personne en train de bâtir. Et ça me fera ma fierté. Amen. Apprenons bien-aimés à, à respecter le travail des autres et vous serez le grandement bénis. On en est ensemble. Que celui qui a des oreilles pour entendre. entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Alors, j'étais en train de dire, bien-aimés, l'enseignement des apôtres est important. La deuxième des choses, nous allons nous nous arrêter là. La deuxième des choses, c'est la communion fraternelle. La force de l'église primitive reposait sur la communion fraternelle. C'est-à-dire que les chrétiens n'étaient pas renfermés sur eux-mêmes. Ils passaient du temps ensemble. Ils formaient une véritable communauté qui partageait les mêmes valeurs. Il y avait cette proximité entre frères et sœurs. Un petit groupe se réunissait dans l'intimité, dans un foyer. Il était possible de se connaître les uns les autres. Et pour cela, nous avons créé des cellules de prière. J'en parlerai tantôt. Aussi, on ne se connaît pas. Je peux vous citer un nom ici, que vous n'allez même pas le reconnaître. Pourquoi on ne s'intéresse pas Il n'y a plus cette proximité, il n'y a plus, il y a plus cette, cette proximité où on cherche à connaître. Quelqu'un vient, on s'en fout. L'essentiel, j'ai déjà constitué mon, mon noyau. Mais Comment on les appelle encore mais, 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 J'utilise un terme, lingalaophone. à la mes copains. Donc j'ai déjà mon, mon, ma, 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 ma clique, ma base, c'est bon pour moi. Je n'ai pas besoin d'ajouter de, de, encore d'autres. Non, ça me suffit. Je suis en train de briser toutes ces choses-là dans le nom de Jésus. Nous devons nous connaître. Ce n'est pas l'essentiel que... Quand un frère vient s'intéresser à toi, tu as déjà des arrière pensées L'amour sans arrière-pensée. Quand le pasteur t'appelle, ah, le pasteur aussi. C'est temps s'il m'appelle beaucoup. Tu sais pas si Dieu m'a donné un fardeau. Maintenant, toi, pour toi, c'est seulement tu vas dans les arrières-pensées. La communion fraternelle a disparu. Service d'accueil. La dernière fois que vous avez fait la communion fraternelle, c'était quand? Vous vous retrouvez mercredi, vendredi, samedi et dimanche. La dernière fois que vous vous êtes retrouvés où vous avez causé ensemble, vous avez ri ensemble, c'était quand? La dernière fois que vous vous êtes appelés, vous avez pris ensemble, c'était quand? Restauration. Je vais citer... Permettez-moi de citer, intercession, jeunesse. Vous qui nous filmez. Vous avez le soleil. Donc tous, je, je, je ne vis personne. Mais en fait, ce temps de communion-là n'existe plus, ça n'existe plus. Ce temps de fraternité, ça a disparu de l'église. Aujourd'hui, tout le monde est devenu individuel. Il suffit qu'on déborde de 10 minutes. Pouf Je ne suis pas pour le débordement, veuillez m'excuser. Ça peut arriver. Mais regardez, quand on finit, tout le monde salue. On a même trouvé une astuce. On a créé un stand avec des prix méthanoïques pour que les gens puissent communier. Qui reste un père Comment vous allez Le temps d'une communion. C'est vrai que l'hiver arrive nous allons réfléchir comment trouver un bon cadre que ça permet aux gens de, 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 de se rapprocher les uns les autres. Même toi, tu sors là, ah mon frère, viens, je t'offre des beignets, des galettes. Tu peux faire ça pour que le frère reste, parler avec, créer de la conversation. C'est ça qui est important, se connaître les uns les autres. Sans arrière-pensée, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'il travaille dans un ministère tel que je vais faire sa connaissance. Non, je fais sa connaissance parce qu'il est mon frère, elle est ma soeur. D'abord dans le Seigneur. Et Lorsque j'apprends qu'il est en train de souffrir et qu'elle souffre, je peux l'appeler si je ne sais pas me déplacer. Je parle avec elle au téléphone. Si je sais le faire, je prends un temps, je vais le visiter. Même s'il ne me connaît pas très bien. C'est ça l'amour. Amen. Je vais me limiter là, bien aimé. Il y avait sept points à aborder, mais je ne suis qu'au deuxième point. Dimanche, le mercredi prochain, nous allons continuer. Si nous ne finissons pas, de toute façon, les études publiques ne définit jamais. On met un temps de pause et on recommence après. Mais j'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Nous allons prier, bien-aimés. Revenir aux choses essentielles dans l'Église. Revenir aux choses essentielles. Nous voulons revenir aux choses essentielles, aux choses basiques. Ces choses-là qui, qui, qui ont fait la force des disciples. Je n'ai pas fait.